0: Hai semuanya, selamat sore, semoga semuanya kabarnya baik-baik saja Di podcast yang episode kali ini, kita mau bahas tentang counseling Counseling yang kayak gimana, gini, jadi banyak banget orang-orang yang ketika bikin janji samaku untuk counseling, itu seringnya gini, prosesnya seperti apa sih sebenarnya, terus kalau di counseling itu kita mesti ngapain, nanti ditanya-tanya sejauh apa, pokoknya uh, sebenarnya penasaran untuk melakukan counseling tapi curious juga, pengen tahu juga, siapa tahu ada yang perlu disiapin dari awal gitu, nah hari ini kita akan bahas tentang counseling, bukan pelajaran counseling gitu ya, tapi lebih ke Uh, proses konselingnya mungkin ada fase-fasenya apakah terus misalkan kalau dari sisi klien uh, gitu ya menjadi klien yang baik tanda kutip deh gitu ya baik itu kayak gimana dan mungkin dari sisi uh, psikolog atau psikiaternya psikoselornya itu seperti apa gitu nah ada yang hari ini uh, nemenin aku Hai dokter Lili Halo mbak Ada senang bisa
1: ketemu lagi ya
0: Iya <laughs> Hari ini kita akan bahas tentang counseling ya dok, gitu. Yeah. Uh, karena itu tadi, seperti yang tadi aku bicarakan di pembukaan, masih banyak nih ternyata orang yang pengen counseling, tapi mereka tuh nggak ngerti, nggak punya gambaran, sebenarnya counseling itu mesti kayak gimana sih, gitu. Mesti, okay. mesti yeah. harus ngapain aja, mesti harus uh, diapain sih ketika counseling, gitu. Mungkin bahkan mikirnya. Gitu dok. Kalau dari pengalaman dokter sendiri nih dok, kira-kira... Dari psikiatri mungkin, dari sudut pandangnya psikiatri mungkin, proses counseling ini sama nggak sih dok? Sama yang psikologi lakukan atau atau gimana? Oke, okay. uh, jadi
1: kalau buat saya, karena saya psikiater, jadi uh, biasa kalau di psikiater kita ada yang namanya wawancara psikiatri ya. Jadi kita biasanya wawancara itu, uh, istilahnya kita berusaha untuk menegakkan diagnosis ini Uh, ada gangguan jiwa atau enggak? Nah, gangguan jiwanya itu namanya apa ya? Jitu ini memenuhi kriteria diagnosis nggak? Jadi kayak ada. Pertanyaan-pertanyaan uh, ya untuk mengarah ke sana gitu, untuk mengarah ke diagnosis tertentu ya. Okay. Uh, setelah diagnosisnya ada, baru kita sama-sama rencanakan terapi yang pas itu apa, entah itu, baik itu psikoterapi atau... Um, oh uh, Ya, obat ya, obat psikiati. <laughs> nah, kalau counseling itu berbeda gitu. Kalau counseling itu lebih ke arah kita nggak uh, untuk mencari diagnosis, Tapi lebih ke arah bagaimana uh, saya membantu proses dari uh, klien ini untuk bisa lebih jelas mengenai uh, masalah yang dia hadapi, atau membantu dia untuk mengambil keputusan yang lebih baik, atau bagaimana dia bisa menemukan kekuatan dalam uh, menjalani situasi hidupnya saat ini gitu. Jadi nggak fokusnya bukan ke arah ini gangguan jiwa atau bukan lalu saya akan uh, memberi apa obatnya ini atau harus harus begitu tapi saya dampingi gitu jadi kalau konseling itu uh, mungkin lebih tepat uh, kalau konselornya itu lebih bertindak sebagai pendamping ya gitu. oke okay.
0: ya ya sama berarti ya dok uh, di, di di psikologi juga kayak gitu soalnya gitu nah uh, kalau misalkan nih dok konseling dok, dokter ini biasanya kalau konseling berapa lama sih dok Ini yang mungkin juga ditanyakan banyak orang nih satu sesi counseling itu biasanya berapa lama sih gitu? Kalau saya biasanya uh, satu jam sih ya. Kalau
1: uh, saya selalu bilang kita punya waktu satu jam. Mungkin kalau ini ada uh, di pertemuan pertama akan ada banyak yang uh, perlu diceritakan atau Uh, problemnya ada banyak, tapi kita tetap harus bikin prioritas gitu. Mana uh, yang uh, okay. kita mau bantu lihat lebih dalam sama-sama di pertemuan pertama ya gitu. Uh -huh. Kalaupun belum selesai ya kita akan uh, lanjut ke di pertemuan yang selanjutnya seperti itu. Jadi okay. biasanya
0: saya satu jam ya kalau untuk konseling yeah. seperti itu. Biasanya biasanya sih ya dok, sekitar satu jam. Kalau di psikologi. Kalau Mbak Ana sendiri berapa lama? Aku aku antara satu jam sampai. Satu uh, jam 15 menit sih sekarang. Oke oke ya. Jadi memang memang antara sekitar sejaman gitulah memang. Gitu. Dan prosesnya yeah. sama. Kalau misalkan ceritanya banyak, memang perlu harus diprioritaskan dulu nih di sesi yang pertama ini kita ngomongin apa. Terus nanti sesi yang kedua ngomongin, mm -hmm. ngomongin mm -hmm. apa mm -hmm. yang kayak gitu. Karena kalau semuanya di drop di hari itu, nggak bakal cukup juga ya dok ya waktu. Iya benar. Iya. Nah. Dan Dok. biasanya
1: kalau counseling, kalau saya sih, saya selalu uh, ada kirim uh, dokumen atau persiapan ya,
0: Mbak. Ya. Yeah. Yeah. Semakin yeah. dia bisa um,
1: mempersiapkan yeah. dirinya, semakin baik. Jadi kayak... Uh, Apa yang ingin dia bicarakan, gitu apa yang menghambat dia saat ini, atau keputusan-keputusan apa yang dia pertimbangkan untuk ambil. Jadi, makin dia juga jelas, makin proses counseling itu akan jadi lebih efektif. Gitu. Ya, ya. Jadi, fokusnya itu tidak dalam... kronologis ceritanya begini dia begini dia uh -uh. begitu dia bla 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 kejadiannya dari uh, awal sampai akhir seperti ini tapi lebih ke arah fokusnya adalah dalam situasi ini situasinya mungkin singkat saja uh, saya merasa apa atau reaksi saya seperti apa terhadap perubahan hidup saya atau pilihan hidup yang ada di depan ini mana yang kira-kira uh, buat saya Uh, saya perlu dibantu mengambil keputusan gitu, yang A atau yang B ya gitu, saya masih agak ragu nih seperti itu.
0: Ya. Sebenarnya jadinya counseling itu kan uh, kita, uh, psikiater atau psikolog itu membantu pasien untuk mengurai masalahnya dia, sehingga dia jadi lebih mudah, lebih jelas untuk mengambil uh, keputusan, mengambil ya, strategi gitu ya dok ya, untuk ya. menyelesaikan permasalahannya tentu saja. Iya, gitu. benar-benar. <laughs> Dok mengakses
1: aja... kekuatan dalam diri juga betul, ya untuk tahu itu,
0: ya benar karena karena pastinya kita punya resources gitu ya punya kekuatan kekuatan dalam diri kita yang memang bisa kita pakai tuh buat uh, bantuin kita beresin masalah gitu ya dok. Ya.
1: dan sepertinya nggak cuma psikiater dan psikolog ya kalau untuk konseling itu yang bisa melakukan ya ada konselor oh, ya. awam juga seperti bisa itu, ya
0: benar, benar Nah, dok. Di counseling ini kan biasanya pasti ada fase-fasenya nih ya dok ya. Fasenya counseling ini apa aja sih dok? Oke, okay. biasanya
1: kalau saya baginya dalam uh, tiga bagian ya counseling ya Bagian yang pertama itu biasanya klien yang berbicara Dia menceritakan uh, apa yang uh, dia rasakan seputar situasinya Jadi kronologisnya itu singkat gitu ya Tapi lebih ke arah seperti ini Waktu misalnya Pasangan saya melakukan sesuatu nggak perlu sampai jelas dia begini atau begitu Tapi itu buat saya rasanya marah banget Gitu nah uh, ya saya mendeskripsikan rasa marahnya seperti apa dan lain-lain gitu nah setelah itu saya menentukan nih ada beberapa orang yang uh, inginnya lebih karena saya pengen dilihat lebih dalam nih dibantu lebih dalam kenapa ya saya bisa marahnya seperti ini gitu tapi ada beberapa orang juga lebih mau dibantunya oh saya pengen lebih pengen minta saran praktis ke depannya gimana ya, supaya kalau kejadian ini uh, terulang lagi, saya bisa menghadapinya dengan lebih baik, gitu lebih ke arah tips praktis. Jadi, situasinya bisa sama, tapi fokusnya bisa berbeda. Apa yang mau dibantu, seperti itu. Nah, itu yang di bagian pertama. Nah, kalau yang di bagian kedua adalah biasanya uh, saya akan uh, sedikit banyak memverifikasi ya uh, mengenai apa yang dia ceritakan uh, problemnya seperti apa dan uh, elemennya itu kayak uh, saya coba rangkum balik dan setelah itu uh, kita masuk ke fase dialog gitu uh, untuk lihat uh, ingin dibantunya seperti apa? itu yang pasti uh, saya tanyakan dan kemudian kita akan bahas sama-sama di fase ketiga ya seperti itu jadi sebenarnya kalau fase pertama itu uh, biasa kita tidak terlalu panjang ya tapi lebih panjang di uh, nanti di uh, fase dua sama tiganya tapi saya biasanya minta dia untuk mendalami dan uh, kita sama-sama lihat uh, kekuatan apa yang dia punya atau misalnya untuk mau lihat uh, perasaannya lebih dalam untuk memverifikasi ini sebenarnya ada apa sih. Jadi setelah itu biasanya akan uh, lebih jelas, baru fase penutup biasanya 10 menit untuk uh, tanya uh, apakah uh, misalnya menjawab pertanyaan, yang uh, diajukan uh, di awal gitu, ada penemuan baru nggak dari konseling ini ke dan kita juga jadwalkan uh, biasanya pertemuan selanjutnya gitu yang seperti itu atau rencana dia selanjutnya ke depan seperti apa gitu itu bagian penutupnya
0: biasa. Kalau mbak Ana gimana biasanya? Iya sama. Jadi yang pertama biasanya mm, raport dulu gitu ya aku kenalan aku memperkenalkan diriku terus. Kemudian ya dia biasanya ceritakan memperkenalkan juga. Kemudian aku biasanya bertanya harapan di awal nih dokter. Jadi harapannya nih mau kayak gimana nih? habis dari konseling ini ada harapan tertentukah atau mau ceritakah atau apa gitu? Biar biar nggak salah aja sih sebenarnya biar biar match aja uh, harapannya juga. Kemudian uh, dia bercerita gitu. Biasanya aku nanya jadi apa yang bisa dibantu gitu. Terus dia bercerita. paling sering itu klien pun nanya gini, aku bingung sih mau mulai dari mana, gitu. Mm -hmm. Karena mungkin masalahnya terlalu banyak, gitu. Dia dia juga bingung mesti milih yang mana, gitu. Mm -hmm. Sorry banget. Yeah, yeah. ada ada bunyi kereta dari belakang. Nah, okay, okay. <laughs> gitu. Nah, uh, aku biasanya akan bilang mungkin dimulai dari hari ini, dimulai dari dari apa yang dirasakan hari ini, gitu. Baru tuh mulai mulai bisa menceritakan, gitu. Nah. Uh, sama kemudian diskusi verifikasi paraphrasing maksudku dok itu kemudian uh, tadi diskusi dialog gitu nah yang terakhir memang penutup penutup uh, apa yang apa yang dia dapat di hari itu uh, terus kira-kira biasanya aku ngasih PR jadi memang memang sering banget ngasih PR ke kliennya tapi ketika ngasih PR aku uh, aku sangat hati-hati dan menekankan banget bahwa Ini kalau misalkan kita ketemu dua minggu lagi bukan artinya aku meminta PRmu selesai sempurna ya gitu dan abis itu harus ya, presentasi boleh gitu. Karena ternyata waktu awal-awal aku praktek itu ada pasien yang yang beneran uh, salah sangka dan dia dan dia beneran gini, maaf banget ya aku nggak bisa bikin presentasi. Hah, presentasi apa ya? Jadi yang dibayangin sama dia ketika aku ngasih PR. Di next hmm? session itu, dia akan presentasi kayak di depan dosennya oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Yeah, Padahal yeah, nah, yeah. sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, jadinya kayaknya dari situ aku mulai merasa nih, kayaknya memang perlu dijelaskan nih, bahwa yeah. uh, harapan harapan dari memberikan PR ini kan sebenarnya self-growth-nya dia, gitu ya, gitu kayak dia. Benar, benar. So, supaya bener. dia yeah. lebih tahu isunya dia yeah. sendiri apa, segala macam. Jadi uh, nggak ada tuntutan sebenarnya untuk yeah. presentasi ke, aku, ke, ke ke kami gitu loh. Iya, yeah. benar, benar. kalau yep. kalau di juga sering ngasih PR-PR tugas PR, gitu enggak sih Dok? Biasa
1: sih uh, sama sih. Jadi ada uh, karena kan ini 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 pengantar yang bagus nih ke poin kita yang selanjutnya mengenai hmm. sikap baik dari yeah, yeah. Uh, orang yang datang konseling itu seperti apa? Karena sebenarnya kan eh uh, istilahnya I am the one who must do the work gitu. Jadi bukannya bener. saya sendiri yang harus uh, melakukan sesuatu dengan uh, apa yang saya alami dengan situasi saya gitu. Jadi uh, PR itu sebenarnya bukannya buat uh, konselornya gitu, tapi buat saya sendiri karena kalau kita omongin terus kita nggak ngapa-ngapain kan, nggak ya. <laughs> kemana-mana juga ya.
0: Bener bener bener. <laughs> nah
1: gitu. eh, dokternya itu
0: udah nyebut sikap sebagai klien yang baik kira-kira emang ada sikap apa aja sih dok supaya okay, yes. uh, ya, tadi jadi jadi klien yang baik gitu tadi gitu jadi
1: ada enam sikap ya untuk jadi klien yang baik yang pertama itu I am the one who must do the work jadi saya yang uh, apa mengambil keputusan, eh, bukan mengambil keputusan saya, saya yang melakukan sesuatu atas ini. Jadi bukannya saya datang, ayo saya datang, kamu betulin masalah saya itu nggak bisa kayak gitu ya, gitu ya. Uh, saya yang yang kerja itu saya, gitu. Konselor itu hanya bantu, gitu. Menemukan kira-kira uh, uh, bantu saya jadi lebih jelas, bantu saya lebih menemukan kekuatan, bantu saya untuk lebih mantap menemukan pilihan, gitu. Nah, itu yang pertama, uh, I am the one who must do the work. Yang kedua adalah, saya paling tahu apa yang saya alami, gitu. I am the one who knows what I'm living, gitu. Apa sih yang saya alami, gitu ya. Uh, jadi, yang penting adalah, saya bisa jujur ya di diri saya sendiri, ini loh yang saya alami, gitu. Dan saya yang paling tahu tentang saya yang alami. Jadi, konselor uh, itu hanya bantu untuk refleksi, dan menyimpulkan, misalnya atau bantu memperjelas lagi dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa lebih mendalami sebenarnya saya yang saya rasakan tuh apa gitu. Terus yang ketiga adalah uh, sebenarnya proses konseling itu. Uh, saya yang jadi uh, yang mengerjakan gitu. Jadi bukannya konselornya ayo mau tanya apa lagi atau apa tapi saya yang lebih aktif. Jadi I am the one who is to conduct the interview. Jadi uh, utamanya itu di saya gitu. Sa saya yang uh, yang lebih aktif ya istilahnya ya konselor itu hanya dampingi gitu seperti itu. Terus yang uh, keempat adalah saya adalah orang yang memutuskan. Jadi saya harus memutuskan sendiri. Jadi bukan konselornya yang yang memutuskan buat uh, uh, buat saya gitu, tapi lebih karena saya ya. mutusin sendiri. Walaupun seringkali juga saya akan kasih pendapat saya gitu. Tapi tetap ada kebebasan ya dia boleh pilih. Tapi kalau menurut saya uh, uh, kalau kamu lakuin A ini dampaknya bisa B, gitu. Atau kalau kamu lakuin C, ini dampaknya bisa E, gitu. Ada konsekuensi tertentu yang kalau kamu milih setiap uh, apa, tindakan uh, dan itu tetap, uh, saya jujur juga, gitu. Saya bilang, tapi saya nggak bilang kalau kamu harus pakai cara saya. Enggak, tapi saya tetap kasih pandangan saya juga, gitu. Tapi uh, bebas. Okay. Nah, yang kelima adalah punya kepercayaan terhadap konselor. Okay. gitu kalau kita nggak percaya kita kan juga nggak terbuka kalau kita nggak percaya ya konsultannya nggak bisa nolong gitu Aha. seperti itu jadi percaya itu penting makanya saya selalu bilang kalau proses konseling itu uh, selalu ada kerahasiaan jadi saya nggak pernah akan bilang ke siapapun nama orang yang datang ke konseling saya atau isinya gitu kalau misalnya nanti ada keluarga pasangan yang uh, minta tanya gitu saya selalu bilang tanya langsung ke orangnya dia datang konseling ke saya atau enggak ya, ya. atau yang kedua ya, ya. Um, isinya apa tanya dia aja langsung ya, gitu ya. karena itu kan ya. kepercayaan penting banget hmm. kecuali untuk kasus-kasus tertentu kalau saya rasa ya. ini membahayakan diri sendiri atau orang lainnya kasus misalnya ide bunuh dirinya Uh, udah kencang banget gitu dan ini rasanya buat saya nggak aman kalau dia sendirian itu saya selalu bilang saya tetap harus kasih tahu pasangan atau keluarga gitu yang seperti itu. Nah, terus yang keenam adalah keterbukaan terhadap konselor gitu. Kita juga mesti terbuka, jangan ada ditutup-tutupi gitu ya. Semakin kita terbuka, semakin konselor itu bisa bantu gitu. Karena kan yang nyelesa nyelesain itu klien sendiri gitu, bukan kita. Jadi mungkin agak beda kalau uh, ini wawancara psikiatri, diagnosis psikiatri itu uh, beda. Jadi saya selalu kalau proses konseling itu uh, jelasin gitu. Jadi uh, saya memang psikiater, tapi proses ini saya sebagai konselor. Kalaupun saya rasa ini kayaknya perlu bantuan uh, psikiater atau bantuan uh, obat-obat psikiatri, saya akan bilang. Tapi proses ini proses konseling. Jadi saya nggak campur kan gitu antara peran saya nah, sebagai nah, konselor atau peran saya sebagai ya, uh, psikiater nah, gitu. Dan nah. sering memang butuh dua-duanya
0: tetap. Benar, benar. Yeah. Bener. Oke, okay. berarti tadi tuh ada enam hal. Ya teman-teman, yang -teman, aku ulang sedikit gitu ya. I'm the one who must uh, do the, homework, the, the work gitu ya. Jadi kita yang memang... Uh, istilahnya kayak bekerja mencari masalahnya yeah, mencari, karena masalahnya masalah kita gitu ya yeah. uh, karena gini dok aku pernah menemukan beberapa klien itu yang ngomong gini loh terus buat apa aku ke psikolog udah bayar mm -hmm. terus tapi psikolognya nggak bisa nesain masalah aku gitu jadi uh, ternyata ada yang berpikir ketika datang ke konselor gitu ya datang konseling itu artinya si konselor baik psikolog maupun psikiater atau konselor uh, konselor uh, awam gitu itu adalah orang yang memang harus menyelesaikan masalahnya dia gitu. Padahal enggak ya. kayak gitu nih teman-teman gitu ya. Uh, itu. Terus uh, masuk yang kedua uh, sikapnya adalah saya paling tahu apa yang saya alami. Benar banget gitu loh. Jadi uh, ada hal-hal yang mungkin enggak kita ceritain Gitu ya, karena mungkin miss aja lupa mungkin atau apa tapi sebenarnya kita tahu itu terjadi dalam diri kita gitu dan kadang nggak uh, tahu ya dok ada suara hati juga yang ngomong gitu kan kayaknya nggak gitu deh kayaknya mestinya aku harus begini deh yang kayak gitu nah ini kan prosesnya proses dalam dirinya si klien gitu jadi uh, itu akan membantu dia sih sebenarnya uh, di sikap yang pertama gitu ya mas do the work itu tadi gitu terus yang ketiga adalah uh, wish to conduct the interview. Jadi kita lebih aktif, mungkin di sini juga Master lebih aktif buat nanya, lebih aktif buat ngerjain tugas, lebih aktif buat uh, apa ya? Berproses kali ya, Dok ya jadinya Iya, benar-benar. Iya, benar sekali. Terus habis itu uh, yang keempat itu adalah memutuskan action-nya apa mm -hmm. gitu. Misalkan mm -hmm. kalau uh, aku mm -hmm. punya klien yang uh, harus aku refer ke Uh, psikiater karena harus minum obat gitu. Nah, lagi-lagi itu pilihan tuh gitu. Uh, tentunya uh, aku menjelaskan kenapa harus minum obat, tapi pilihan tetap ada di mereka gitu. Jadi uh, kita juga harus ke, kita menjelaskan konsekuensinya mereka yang decide uh, actionnya, gitu. Ya, dok dengan semua yeah. action, semua action tentunya pasti ada ada konsekuensi yang harus diambil yeah. gitu, pasti yeah. yeah. gitu. Yeah. Benar. Yeah. Terus kemudian percaya sama konselor ini penting banget gitu. Karena suka ada ada pasien, aku sering punya pasien yang kayak gini, Dok. Mbak, aku tuh sebenarnya udah nggak percaya loh konseling ke psikolog. Tapi dia datengnya ke psikolog, terus aku ngapain jadi kayak Ya, oke gitu. Yeah, nggak yeah. udah nggak percaya lagi, tapi dia datang. Nah, kalau yeah. dari sisinya kami gitu kan sebagai kami kita sebagai konselor ya, Dok, itu sebenarnya Dia masih punya rasa percaya Atau at least mau nyoba gitu ya dok mm -hmm, Tapi mm -hmm. mungkin dia punya pengalaman Yang tidak menyenangkan Sehingga so, uh, kalimat pertamanya adalah Aku tuh sebenarnya udah nggak percaya loh uh, Counseling gitu, mm -hmm. gitu. Nah uh, Terus yang terakhir adalah ya Kita harus bisa Untuk terbuka gitu Terhadap masalah kita Terhadap diri kita sendiri Supaya si counselornya ini Bisa ngebantu gitu karena yeah, seringnya gitu seringnya kalau aku profesiku sebagai psikolog seringnya gini apa yang bisa dibantu nggak tahu kalau menurut Mbak aku mesti gimana <laughs> aku bingung tuh kalau udah kayak gitu karena uh, seringnya di kami suka dibilangnya gini oh, kalau psikolog tuh berarti bisa baca orang ya gitu jadi okay. ketika yeah, yeah. ketika yeah. ketika klien datang ke yeah. psikolog ke konselor Mereka selinginya berpikir bahwa ini kan gue udah datang nih, emang masa lo nggak ngerti sih masalah gue apa? Kan lo katanya bisa baca pikiran gitu, Jadi, yeah, yeah. yang kayak gitu. Atau atau uh, ada hal-hal yang uh, aku pernah punya klien yang memang dia menceritakannya ternyata parsial dok. Jadi sekarang okay, okay. separ yeah. itu belum diceritain. Walaupun sebenarnya dia udah ngasihin hint-hintnya gitu loh, gitu. Nah, okay, jadi okay. pancingan pancingan udah dikasih, tapi belum mau open gitu. Nah, ketika aku 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 bilang sih bahwa ya udah nggak apa-apa kalau belum mau cerita, tapi uh, itu artinya uh, kita berdua sama-sama tahu bahwa masalah ini belum dibuka secara keseluruhan ya, yang mungkin itu akan akan menghambat prosesnya mungkin gitu, karena. Kalau ini ceritanya lebih jelas, mungkin ada ada intervensi yang intervensi spesifik yang bisa dilakukan gitu. Kalau dokter sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian, misalkan kayak kliennya nggak mau terbuka atau klien yang nggak percaya gitu. Oke, kalau saya sih banyaknya
1: ada juga kejadian yang dia datang konseling, dia ingin pertanyaannya itu adalah bagaimana supaya pasangan saya berubah. Nah itu nggak bisa, konseling itu adalah kita itu nggak bisa mengubah orang ya gitu, uh, tapi kita hanya bisa mengubah diri saya sendiri. Jadi uh, sebenarnya kalau datang ke konseling untuk uh, seperti itu tuh uh, sikap yang salah gitu, tapi lebih ke arah oke okay, situasinya seperti ini, keadaannya seperti ini, uh, pasangan saya seperti ini sikapnya dan itu membuat saya terganggu. Reaksi apa yang lebih baik, yang lebih dewasa, saya menghadapi hal ini. Itu yang dibahas di konseling, bukan bagaimana supaya pasangan okay. saya berubah. <laughs> ya, seperti itu. Kalau yang seperti itu, saya kurang bisa bantu. Saya bilang, saya nggak bisa ubah orang lain. <laughs> Kita uh, cuma bisa ubah diri sendiri. Benar, gitu.
0: benar, benar. Nah, dok, kalau tadi kan dari sudut pandang si kliennya ya, supaya sikapnya di kliennya baik kayak gimana? Nah, kalau sikap sebagai konselor yang baik itu seperti apa sih dok? Kalau menurut dokter? Oke, uh, kalau sikap
1: sebagai konselor yang baik itu kita kemarin sempet uh, bahas juga ya di podcast yang sebelumnya ya. Ya, ya. ya sikap dasar dalam mendengarkan yang pasti nggak uh -huh. uh, menghakimi ya. kita uh, apa punya empati juga untuk mendengarkan dan kita juga otentik uh, ya dalam mendengarkan kita juga tetap jujur ya di diri kita apa adanya uh, dan uh, kita juga uh, bisa masuk mendengarkan uh, apa pengalaman dia gitu jadi enggak berdasarkan, kita berusaha memahami dia juga gitu, dan yang pasti sih yang bagian tidak menghakiminya itu penting sih itu, karena saat kita tidak menghakimi uh, itu uh, orang jadi bisa bebas ya, jadi merasa cukup aman, jadi dirinya apa ada bukan artinya saya nggak memberikan pendapat saya juga gitu, tapi ya saya nggak menghakimi aja gitu apa yang udah dilakukan ini benar atau salah dosa atau tidak gitu tapi ke arah eh, oke okay, kalau gitu langkah kedepannya seperti apa kamu maunya seperti apa yang lebih baiknya buatmu seperti apa gitu tapi tentu saya juga eh, nggak sama sekali nggak memberi pandangan juga dan saya juga eh, apa kita juga kasih kebebasan ya buat dia untuk eh, buat keputusannya seperti itu Jadi okay. mungkin nih kalau mau lebih lanjut kita eh, bisa dengar podcast yang sebelumnya ya. Sebelumnya sponsor podcast yang.
0: nih. Dia sebelum ini silakan didengarkan teman-teman itu tentang uh, Art of Listening judulnya nanti gitu ya. Nah dok uh, ada pesan nggak sih dok mungkin hmm, ada yang mau disampaikan baik untuk uh, calon klien kita berdua gitu ya atau mungkin sebagai uh, counselor kepada kepada teman-teman konselor -teman psikolog psikiater uh, adakah pesan-pesan dok? Oke. Okay. Jadi, minta tolong itu bukan uh, tanda
1: kelemahan, tapi uh, perlu kerendahan hati dan keberanian yang luar biasa buat kita minta tolong. Dan buat kita, uh, manusia sebagai uh, makhluk sosial itu, kita memang nggak bisa sendirian dan jangan pernah sendirian. Dan kalau memang uh, perlu dibantu, nggak uh, apa-apa loh untuk uh, cari pertolongan. Karena semakin uh, kita bisa, uh, misalnya dalam proses counseling ini, saat saya bisa lebih paham mengenai apa yang saya rasakan, mengenai situasi saya, apa kekuatan uh, yang saya miliki, uh, saya bisa lebih baik mengarahkan hidup saya. Dan saat saya bisa mengarahkan lebih baik hidup saya, saya bisa uh, membantu orang-orang yang saya sayangi dengan lebih baik, saya juga bisa berkontribusi lebih baik melalui pekerjaan saya, di komunitas saya, di keluarga saya, dan mungkin ya untuk dunia juga ya. Seperti itu.
0: Benar, benar banget. Benar banget. Ini ini memang uh, per, kalimat pertama dokter Lili tadi, minta tolong itu bukan tanda kelemahan, itu iya banget gitu. Karena... Masih banyak banget orang yang merasa kalau datang ke konselor uh, gitu ya, ke psikolog, psikiater atau mungkin bahkan minta tolong sama temannya sendiri untuk curhat, itu ngerasa uh, ngerepotin lah, ngerasa bahwa nanti orang lain memandang aku kayak gimana gitu. Itu masih banyak banget tuh yang sering berpikir kayak gitu gitu. Dan dan lagi-lagi uh, kalau kita perlu tahu limitnya kita kapan memang untuk meminta bantuan dan perlu dibantu karena Sebenarnya ketika kita berani minta tolong itu tanda kekuatan ya dok justru ya bukan bukan tanda kelemahan gitu karena jadi yeah, kita bener. bisa yeah. bisa bisa tahu batasannya dan bisa tahu bahwa oke okay, saya juga manusia biasa yang memang uh, perlu masukan perlu uh, didampingi sama orang lain gitu yeah. ya dok. Yeah. <laughs> oke okay. yang terakhir dok. Apakah ada kata-kata uh, mujarak yang bisa diberikan nih dok sebagai penutup kita hari ini? Oke,
1: okay. jadi memang kalau uh, ada kesulitan dan uh, rasanya uh, sulit bisa sendiri, nggak uh, apa-apa loh kalau butuh bantuan konseling ya. Dan uh, di konseling itu kan kita ada, ini uh, sifatnya profesional, jadi uh, ada kerahasiaan ya, jadi kita tetap jaga, Uh, apa yang dibicarakan itu tidak akan keluar gitu dan keamanan ini yang sepertinya sebenarnya kita curhat ke teman juga bisa tapi yang pasti kan kalau curhat ke teman ini sebetulnya bukan profesional ya kalau profesional bener, jadi bener. kita kita sih biasanya bilang kamu jangan cerita ke siapa siapa ya tapi kan enggak <laughs> ada jaminan juga kalau kita nggak dicita ke siapa siapa jadi uh -huh. yang seperti ini sifatnya uh, profesional. dan uh, memang kerahasiaan terjamin dan sehingga kita juga jadi bisa lebih aman untuk uh, ada ruang jadi diri kita apa adanya ada ruang kita kasih waktu uh, untuk sama-sama uh, mendalami uh, situasi saat ini masalah saya saat ini sehingga saya juga lebih jelas ke depannya mau seperti apa yang ya. seperti itu. Jadi kalau emang rasanya tertarik konseling ya boleh lo hubungi gitu ya konselor dekat mau siapapun boleh karena uh, proses konseling itu cocok-cocokan juga
0: benar
1: benar ya, jadi okay. uh, tergantung kita juga cocok dengan siapa saya seperti itu
0: oke okay. dok terima kasih banget hari ini buat sharingnya uh, tentang konseling semoga ini menjadi pencerahan ya buat teman-teman di luar sana yang mau konseling tapi bingung prosesnya mesti ngapain tapi bingung syarat ada syarat khusus nggak sih kalau mau konseling nah tadi udah dijelasin tuh uh, bareng dokter Lili juga gitu nah uh, pesanku sama gitu ya kalau misalkan ini pesan terkait podcast sih gitu ya kalau misalkan ada yang mau ngasih topik yang mau dibahas silahkan Uh, drop email ke ana.desian@gmail.com atau drop DM di uh, IG-nya 20,000 Word Podcast. Uh, Silahkan ketik di situ, nanti kita akan bahas uh, materinya. gitu Oke, okay. baik. Kalau gitu dokter, terima kasih banget. Selamat sore dok. Thank you. Selamat sore.